0: Tu t'es énervé avec des profs Ouais. Ça c'est okay. le deuxième conseil de discipline. Ok. Je, j'arrivais, je voulais plus écrire. Tu voulais plus écrire du tout Ouais. Oui, mais tu t'es enfui fait de l'école Une fois, je l'ai fait. C'était une fois de trop pour elle. Toi, tu t'engages, mais moi aussi je m'engage. Je m'engage pour t'accompagner pendant un an et je te lâcherai pas. Des absences à répétition, une perte de goût pour l'école et puis, progressivement, un éloignement du système scolaire. Tous ces éléments sont autant de signaux qui peuvent annoncer le décrochage d'un élève. Un processus plus ou moins long qui conduit à quitter le système scolaire sans qualification. Des élèves dans cette situation, il y en a toujours eu. Mais depuis une trentaine d'années, ce phénomène est devenu un problème public à résoudre une des missions centrales de l'éducation nationale. À grand renfort de missions de lutte contre le décrochage et de dispositifs dédiés à la persévérance scolaire, le décrochage est pris en considération par l'institution. Le documentaire « Un bon début » dont on vient d'écouter un extrait illustre une des formules proposées pour ramener les élèves sur la voie de la formation et du diplôme. Alors, pourquoi le décrochage scolaire est-il devenu un problème et qu'est-ce que ce phénomène révèle du système scolaire Pour le savoir, nous avons mené l'enquête. Enquête d'école, Diane Béduchaud. Qu'est-ce que tu as voulu dire dans ta lettre Quand tu as écrit, on s'expliquera sur tout. Ben, à cause de ma mauvaise conduite. Et puis pourquoi je travaille mal en classe Eh bien, dis-le moi. Parce que j'arrive pas à écouter. Et puis je voudrais quitter l'école pour gagner ma vie tout seul. Le décrochage n'est pas un phénomène nouveau. Et les raisons qui poussent les élèves à vouloir quitter l'école sont nombreuses, comme le montre le film Les 400 coups, réalisé par François Truffaut. Dès les années 1970, les élèves qui quittent l'école sans diplôme sont repérés. Et on parle alors d'échecs scolaires, de sortie précoce du système, ou encore de jeunes non diplômés, non qualifiés. Mais c'est à la fin des années 1990 que le terme « décrochage » issu de l'anglais « drop-out » apparaît dans le langage courant. Les premiers rapports parlementaires qui s'inquiètent de cela sont publiés dans les années 1980. Et ils insistent sur les difficultés qu'éprouvent ces jeunes sans qualification pour trouver un emploi. On compte désormais, dans le pays, 1 613 000 demandeurs d'emploi, soit 1,8% de plus que le mois dernier, Le premier élément qui va faire du décrochage un problème public est lié au marché de l'emploi. La montée du chômage dans les années 1980 accentue la compétition pour l'accès à l'emploi. En conséquence, les individus les moins diplômés ont de plus en plus de difficultés à s'insérer dans ce marché. Le deuxième élément est lié au système scolaire. Avec de plus en plus d'élèves qui obtiennent le baccalauréat et qui font des études supérieures, le niveau de diplôme des jeunes augmente au fil des années. Et l'écart se creuse davantage entre jeunes diplômés et jeunes sans diplôme. C'est dans ce contexte que la situation des jeunes sans diplôme et sans formation est présentée comme problématique. En 2009, le décrochage scolaire entre dans le code de l'éducation, qui préconise alors d'améliorer le repérage des élèves en difficulté en amont. Le décrochage devient un objet d'intérêt politique et médiatique. « Je veux que la mobilisation générale permette de raccrocher 20 000 jeunes en 2013. » Nous allons former les enseignants à repérer les fameux signaux faibles qui précèdent le décrochage. De nouveaux moyens seront donnés à la lutte contre le décrochage scolaire. Rapidement, on cherche à savoir combien de jeunes sont concernés par ce phénomène. Et à ce sujet, les chiffres sont très variables en fonction de la définition retenue et des indicateurs utilisés. En France, la DEP considère comme décrocheurs les jeunes de 18 à 24 ans qui ont pour seul diplôme le brevet des collèges et qui n'ont pas suivi de formation dans le mois précédent. Selon cette méthode de calcul, le taux d'élèves dit en décrochage en France serait passé de 12,8% en 2007 à 8,8% en 2016, soit 450 000 jeunes concernés. Mais comment expliquer ce phénomène et qui sont les élèves concernés Pierre-Yves Bernard, maître de conférence en sciences de l'éducation à l'Université de Nantes, revient sur la multiplicité des facteurs qui influencent le décrochage lors d'une conférence organisée par Canopé en 2017. Les facteurs de risque liés aux individus, à leurs caractéristiques individuelles, aux caractéristiques des jeunes, notamment bon, les caractéristiques de genre, de milieu social, d'acquis scolaire, etc. etc. Alors, moins connu peut-être, et là-dessus, nous, on travaille pas mal les facteurs de risque en termes de contexte. On a parlé des contextes d'établissement favorisant la réussite et la persévérance scolaire, mais il faudra aussi peut-être s'interroger sur les contextes d'établissement qui, au contraire, la défavorisent. Euh, mais aussi les contextes territoriaux, euh, les contextes de marché du travail, hein, qui ont certainement aussi un impact sur euh, le phénomène de rupture scolaire. L'articulation des éléments qui mènent au décrochage est un processus qui se joue sur le long terme, qui traverse les milieux sociaux et qui parfois commence très tôt, comme en témoigne Julia Trinta dans l'émission Dimanche en politique de France 3 Limousin en octobre 2022. Faut savoir que j'ai toujours eu un rapport compliqué à l'école, donc dès l'entrée en maternelle, j'avais pas envie d'y aller, donc je loupais souvent l'école, mais ça a jamais été quelque chose qu'on a pointé du doigt, en tout cas pas comme un problème. Vous savez pourquoi ça... euh, Non. Je sais pas vraiment, j'ai jamais eu un bon rapport à l'école, et euh, arrivé au collège, euh, ça s'est empiré, mmh. surtout arrivé en quatrième, troisième, j'ai commencé à vraiment louper des semaines et des semaines de cours, euh, ce qui fait que je n'ai pas eu mon brevet et qu'on m'a envoyé en bas pro, euh, ce que je ne voulais pas. Le décrochage est-il une affaire de jeunes qui rejettent l'école, ou d'une école qui ne sait pas les accueillir Ou pour le dire autrement, comment faire pour accueillir au sein du système scolaire celles et ceux que le système n'a pas su garder Aujourd'hui, deux types de solutions réparatrices sont mises en place pour aider les élèves sortis du système. La première vise à accompagner les jeunes vers un projet professionnel grâce aux écoles de la deuxième chance ou aux missions locales, par exemple. La deuxième vise à les raccrocher à une formation initiale. C'est le cas, par exemple, des micro-lycées comme celui de Vitry. Jérémy est au micro-lycée depuis une semaine à peine. Il raccroche en première ES après être passé par la vie active. Il apprécie l'originalité de son nouvel établissement. C'est différent de la filière classique, il plus, plus, y a plus de proximité, on veut entre les profs et euh, l'élève, et euh, du coup c'est plus facile pour apprendre. Et euh, quand on ne comprend pas, et ben, on peut aller voir n'importe quel prof en salle commune et euh, hop, on a la réponse tout de suite. Quoi. L'ensemble des mesures de prévention et de réparation du décrochage semble porter ses fruits. En 2017, dans l'introduction du rapport réalisé par le CNESCO à ce sujet, Nathalie Mons, alors présidente du Conseil national d'évaluation des systèmes scolaires, pointait le net recul du décrochage en une décennie. Mais au-delà des chiffres, le décrochage agit aussi comme un révélateur des implicites et des contradictions de notre système scolaire. Si l'on prend le temps d'écouter ce que disent les élèves qui décrochent, certaines motivations reviennent souvent le manque d'intérêt pour la chose scolaire, le désir de travailler rapidement et le fait de ne pas croire dans l'utilité du diplôme pour trouver un emploi. Cette dernière idée est-elle fondée C'est ce qu'ont cherché à savoir Julie Vollet et Joël Zafran, tous deux sociologues à l'Université de Bordeaux, dans un article intitulé « Est-il raisonnable de ne pas croire au diplôme ?» Dans ce texte, paru en 2017, il montre que les élèves en situation de décrochage n'ont pas tout à fait tort de ne pas croire au diplôme et que cette idée, souvent fondée sur leur expérience familiale et amicale, est en partie vraie. Aujourd'hui, dans beaucoup de situations, l'emploi occupé n'est pas toujours en lien avec le diplôme obtenu. Toutefois, il reste vrai que le diplôme est encore aujourd'hui un facteur de protection pour accéder à l'emploi. Nécessaire, mais pas suffisant. In fine, le phénomène du décrochage tend un miroir à notre système scolaire et interroge plus largement la norme des études longues et les finalités de l'école en lien avec le monde du travail. Vous venez d'écouter Enquête d'école, un podcast de Diane Biduchot. Retrouvez toutes les références sur le site de Quête d'école. Rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode.